2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossas corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. E como acontece todas as terças-feiras, nós estamos aqui, para realizar o culto cristão do Evangelho no Lar, com vocês, ouvintes do Caminho do Senhor. É uma coisa que já acontece já há bastante tempo, não é? Então, vamos nos preparar para o nosso culto com a prece inicial.
1: e acima de tudo e de todos, em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão do Evangelho do Lar Da noite de hoje, que assim seja
2: Bem, como primeira lição da noite É a fim de refletirmos a primeira reflexão antes do estudo do Evangelho, nós vamos ler uma página do livro A Mensagem do Dia de Sheila para você, uma fotografia do nosso irmão Clayton B. Levy, e a página intitula-se O Tempo. Tempo é bênção divina que merece respeito. Cada hora que passa é qual trato de terra pronto a responder conforme o tipo de semeadura. Bem usado, o tempo converte-se em manancial de bênçãos, favorecendo o progresso. Desprezado, Termina tomado pelas ervas daninhas dos vícios que conduzem à estagnação. Aprende a confiar em Deus e no tempo. Mesmo ante as situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando amor conforme tuas forças. Se fizeres o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino, trazendo-te a paz e morredora dos domínios da consciência. <risos> Sobre o que diz a irmã Sheila Neste texto pequeno Mas profundo como sempre né? Ela tem uma maneira de escrever Doce É simples E que vem e, e qualquer pessoa né, Entende Então ela aqui está falando Sobre a benção do tempo né? E é, conforme ela diz Que teríamos Que aprender a responder a, essa, a cada hora que passa, é, a cuidar de cada minutinho, de cada hora que, é, que temos ao nosso dispor, conforme o tipo de semeadura, como se estivéssemos fazendo uma semeadura na terra. O tempo é bênção divina que merece respeito. Que nós temos feito com o nosso tempo, né, meus irmãos? Será que nós conseguimos aproveitar bem as horas que temos para usar o tempo com aquela, com aquele cuidado? É como se estivéssemos cuidando de uma joia preciosa, né? Meu Deus, deixa eu cuidar dessa joia aqui e entregar o máximo de esforço por burilá-la, por limpá la por, por guardá-la e aproveitá-la. Será que nós temos feito isso com o tempo? Claro que como diz a irmã Sheila, cada hora que passa é contrato é, é, de terra, conforme já dissemos, né? pronto a responder conforme o tipo da semeadura. Então, o próprio tempo irá nos responder amanhã ao tempo tipo de, de, de semeadura que fizemos hoje ou que estamos fazendo, né? O próprio tempo nos vai dar a resposta se estamos fazendo bom uso ou não dele. Então, mas nós temos já bastante discernimento para saber quando nós usamos mal o nosso tempo, né? Quando nós não estamos usando é, aproveitando cada minuto, procurando usá-lo de uma maneira abençoada, digna dos olhos de Jesus. A irmã Cheira continua dizendo, Quando bem usado, o tempo converte-se em manancial de bênçãos, favorecendo o progresso. É, já pensaram? Vamos lá refletir. Já pensou se todos nós toda a população da Terra tivesse o cuidado de usar bem o nosso tempo, O que seria do planeta, né? O planeta não seria o que é hoje, né? Já está aí desgastado, já está aí sofrendo as nossas né, maus atitudes, os nossos maus pensamentos. Então, se nós soubéssemos usá-lo de acordo com o que, o que a nossa consciência nos manda, nós, é que não obedecemos, né? De acordo com os nossos princípios cristãos, de acordo com os nossos princípios cívicos, né? De acordo com um cidadão, uma cidadã realmente que ama o seu país, de acordo com um cristão que é grato a Deus pelas bênçãos da vida, e todos nós passássemos a cuidar do tempo, procurando semear o bem, imaginemos o que seria o planeta. Mas nós não temos agido assim, né? A irmã Cheira diz que desprezado, isto é, quando o tempo é desprezado, termina tomado pelas ervas daninhas dos vícios que conduzem à estagnação. Já tem um velho Adágio popular que diz, né? Que mente desocupada é oficina de satanás. Quando nós não temos um, um foco, um objetivo, um ideal a fim de ocupar a nossa mente, então nós nos perdemos e começamos a pensar coisas que não deveriam pensar. Aí começamos a sentir falta de, de coisas que não nos fazem falta nenhuma. Aí, por exemplo, aí vem o vício, né? E não, não, quando nos referimos ao vício, nós estamos nos referindo ex, ex, vamos dizer assim, exclusivamente ao vício da bebida, ao vício do fumo, ao vício das drogas, não, ao vício de comer exageradamente. Porque quando nós estamos sem fazer nada, meus irmãos Quando nós estamos com a mente desocupada Quando não, não estamos empregando a nossa atenção, a nossa mente num, num trabalho útil, num trabalho proveitoso Aí a mente fica buscando outra coisa, vem aquela ansiedade E a ansiedade nos, nos faz sentir falta de alguma coisa Aí o estômago reclama, não é o estômago o estômago pode estar até parto, pode estar cheio. Mas aí, como nós estamos é, ao deus da né, com a mente desocupada, aí o que, que a gente faz? Aí começa a procurar o comer, isso de madrugada, às vezes, quantas vezes, né? De madrugada, quando deveríamos estar dormindo o sono dos justos, nós estamos abrindo a geladeira para comer exageradamente né? exacerbadamente então é uma das causas, é um vício é um vício o vício de ficar pensando o que não deve o vício de falar o que não deve então isso é próprio da mente desocupada é, e ela continua dizendo aprende a confiar em Deus e no tempo claro, se nós soubermos é, valorizar o tempo Deus vai é, nos mandar as, é, como já nos mandam né? é, as oportunidades as melhores oportunidades para o nosso aprendizado para o nosso engrandecimento espiritual moral para o nosso engrandecimento como seres humanos e o tempo também conforme dissemos no início vai nos dar a resposta e nós soubermos usá-lo hoje bem, aplicar bem, então amanhã teremos a resposta dele para nós. A gratidão do tempo, por nós é, termos sabido usá-lo. E essa gratidão do tempo em nosso favor só nos traz bênçãos, só nos traz alegria, é a alegria do prazer, a, o prazer de termos feito alguma coisa edificante, de termos construído algo edificante, de termos elaborado algo edificante. Olhar para um trabalho, para um, um, um livro que nós acabamos de ler e pensar quanto desfrutamos daquela leitura, né? quanto aprendemos com aquele livro, um cursinho que a gente passa. É, e até mesmo em trabalhos manuais, como é bom, meus amigos, vocês sabem, né, meus amigos e meus irmãos, como é bom nós nos sentimos úteis, aproveitarmos o nosso tempo, sempre que pudermos, né. Depois não caímos naquela, naquela daquele poema, acho que é de baixos tigres, se eu não estou enganado, né, Quando, a conta do tempo. Quando ele diz, não vou dizer o poema todo, né? Deus pede estrita conta do meu tempo Forçoso é do meu tempo já dá conta Mas como dá sem, sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo É isso aí Vou trazer daí né, qualquer dia desse Vamos trazer esse poema que vai ser uma espécie de complemento, né? Dessa página de hoje é, Continua a dizendo Mesmo ante as situações aflitivas ante a apartes do bem semeando o amor conforme tuas forças Se fizeres o melhor ao teu alcance O tempo se transformará em emissário divino Trazendo-te a paz imorredoura nos domínios da consciência. Isso é muito importante. A paz imorredora nos domínios da consciência. Uma consciência tranquila é que nos traz a paz. Sabe, essa paz tão decantada né, pelos nossos lábios, ela é proveniente de uma consciência tranquila. Se nós não estamos com a consciência tranquila, a gente não pode ter paz. Né? Então, Precisamos fazer o melhor ao nosso alcance para que o tempo se transforme neste emissário divino trazendo-nos esta paz. Porque se fizermos o melhor ao nosso alcance, nossa consciência vai estar em paz. Porque nós estaremos tranquilos, certos de que fizemos alguma coisa e não fomos é, não tivemos um dia em vão, não usamos, não desperdiçamos o nosso tempo, as horas preciosas que nos foram concebidas por Deus durante o dia. É bom a gente fazer essa reflexão antes de deitarmos, né? Senhor Jesus, será que eu usei bem o meu tempo? Eu acredito que, eu, 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 eu Olímpia, né? todo Todos os dias eu vou, saber, eu vou sentir que eu não usei bem todas as horas do meu dia, né? Mas vai ficar sempre aquela vontade, aquele desejo e aquela promessa para Jesus Senhor. Amanhã eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para usar bem o meu tempo. Gente, vamos então, hoje vamos começar o estudo, mas na primeira parte, porque o estudo é longo, né? Nós estamos estudando o Evangelho segundo João. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1, hoje versículos 29 a 51.
1: Seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza no Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testemunhado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos dois discípulos e vendo Jesus passar, disse... Eis o Cordeiro de Deus Os dois discípulos, ouvindo dizer isto Seguiram a Jesus E Jesus voltando-se e vendo que os seguiam Disse-lhes Que buscais? Disseram-lhe Rabi, que quer dizer mestre Aonde assistes? Respondeu-lhes Vinde e vede foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão a quem disse Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe. A quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael, — De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, — Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito, — Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, — De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pôs maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vireis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
2: Inicialmente, convém esclarecer que os fatos aqui narrados pelo evangelista João aconteceram após o episódio do batismo de Jesus efetuado por João Batista no Rio Jordão. Por essa razão, o evangelista inicia sua narrativa no versículo 29, dizendo No dia seguinte ao batismo João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo bem, convém esclarecer que naquele tempo o cordeiro era o símbolo da pureza, da mansidão pelo modo como se deixava tosquear sem esbravejar razão pela qual Isaías profetizou a respeito de Jesus que assemelhava-se a um cordeiro, pela mansuetude e pelo modo como haveria de submeter-se ao sofrimento, sem murmurar e sem queixas. Esta é a profecia de Isaías, que está lá no capítulo 53, versículos 7 e seguintes.
1: No versículo 30, João Batista diz, referindo-se a Jesus, É este a favor de quem eu disse, Após mim, vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Nesta informação, sem o menor esforço intelectual, fica subentendida a preexistência da alma e a encarnação. Diz o professor pastorino, se ficar provado que uma só pessoa existiu antes do nascimento, Fica automaticamente provado a pré-existência do Espírito E se esse Espírito tomou corpo e nasceu na Terra Só pode ser por meio da encarnação E se pode realizar este fato uma vez Poderá realizá-lo quantas vezes sejam necessárias E se isto aconteceu a um só homem Por que não aconteceria a todos nós, hein? Sai dessa. No versículo 31, o Batista revela aos discípulos: Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando na água.
2: Aqui, o Batista confessa que não o conhecia, que não conhecia Jesus. De fato, Jesus era seu primo, mas cresceram separados desde que Maria e José fugiram para o Egito. E quando voltaram, foram morar na cidade de Nazaré, na Galiléia. Já João Batista cresceu no deserto, tinha contato com poucas pessoas, se bem que o fato de crescer no ostracismo E portanto ter poucas pessoas para conversar Não indica que ele pensava pouco João Batista devia pensar muito Seus pensamentos estavam saturados de expectativas sobre o Messias O professor Pastorino nos informa que João Batista Vivera retirado entre os essênios dos quais guarda ...as características, inclusive o hábito da purificação... ...pelo batismo na água, simbolizando a iniciação dos seus adébitos. O sentido real da palavra batismo, no original grego, é mergulho. Portanto, como já dissemos aqui várias vezes, batizar é mergulhar.
1: João Batista percorria toda a circunvizinhança praticando o mergulho na água às margens do rio Jordão. Era um acontecimento exterior que tinha um significado muito especial, ou seja, o do arrependimento. João concitava aquele povo que o procurava a se arrepender de seu passado iníquo e promovia um ritual simbólico, onde através... Do batismo ou do mergulho, a pessoa se predispunha a mudar de vida, estabelecendo ali um marco divisório entre o velho e o novo homem. É claro que não era o caso de Jesus, pois não tinha do que se arrepender. Porém, o seu batismo era imprescindível para que João o reconhecesse como Messias. E como tal, o apresentasse ao povo Com isso, compreendemos melhor a frase de Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 15 Quando João se recusa a batizar Jesus Ao que Jesus responde Deixa por agora, João Porque assim nos convém cumprir toda a justiça isto é, ajustar-nos ao que está previsto No versículo 32, o batista
2: dá o um motivo Porque soube de quem se tratava, dizendo Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele Vejam, o pormenor de que o Espírito permaneceu sobre Jesus Parece ser relevante tanto que é repetido adiante no versículo 33. Eu não o sabia. E explica. Mas aquele que me enviou para mergulhar na água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. A notícia de que alguém enviou João Batista à terra confirma, sem sofisma, a pré-existência da alma e a encarnação. Mas, como sobre esse assunto acabamos de abordar, nós então perguntamos, quem será esse alguém que enviou João Batista à Terra?
1: Olha, nós concordamos com o professor Pastorino que respondendo a esta pergunta... Afirma que quem enviou o batista foi Iavé, que antes de encarnar como Jesus, fixou-lhe na memória um fato típico que não seria esquecido. Aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o que mergulha num Espírito Santo. O sinal foi cumprido no mergulho de Jesus. E conclui o Batista... Eu vi... E testifiquei... Que este é... O escolhido de Deus... Nos versículos 35 e seguintes... Podemos observar a forma diferente... Pela qual... Jesus escolhe os seus discípulos... Dissemos escolhe... Porém... Mais acertado seria dizer... Identifica... Sim... ...porque escolhidos eles já estavam. Se não vejamos... ...através da narrativa daquele que foi mais do que testemunha... ...porque viu, ouviu, participou dos acontecimentos.
2: É, o evangelista João nos dá os pormenores dizendo... ...João Batista, meio afastado, conversava com dois discípulos seus... Quando viu Jesus passar à distância, e, assim como num desabafo de admiração, disse Vejam ali o Cordeiro de Deus. Essa frase causou um impacto no espírito de ambos, que apressadamente se afastaram de João indo em busca do Cristo. Nós diríamos que a frase foi a senha, ou o código que uma vez pronunciado funcionou como um detonador psíquico capaz de despertar no subconsciente de ambos a lembrança do compromisso assumido na espiritualidade a partir daí estabeleceu-se entre os dois discípulos e Jesus uma atração magnética assim como se fora um imã a força interna Eterna deles os impelia e a de Jesus os atraía irresistivelmente. Jesus volta-se espontâneo e, fixando-os com aquele olhar penetrante que lhes prescruta os corações, pergunta: Que desejais?
1: Os dois entreolharam-se. Que dizer? A primeira ideia é enunciada Mestre, onde moras? A resposta de Jesus é Vinde e vereis Que correspondia à aceitação tácita dos primeiros discípulos do mestre E o narrador, que era um deles, continua com simplicidade Eles foram e viram e ficaram aquele dia com ele Bem Nós estamos falando até agora Sobre dois discípulos De João Batista Que seguiram a Jesus Agora perguntamos Quem eram eles, hein? É claro que a maioria De vocês já sabiam Outros já sabem Porque demos uma dica No tópico anterior Bem de um evangelista, dá-se o nome Trata-se de André, o irmão de Simão Pedro Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido a Jesus E o outro, hein? Bem, reza a tradição tratar-se do próprio João Evangelista porque, como vocês puderam observar, ele não faz citação de si mesmo, por certo, por uma questão de humildade. Vejamos agora a identificação de Pedro. Diz-nos
2: o narrador que, ao voltar do encontro com Jesus, um dos discípulos, André, achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse, «Achamos o Messias!» Messias quer dizer Cristo Esclarece-nos o professor Carlos Torres Pastorino Que a palavra Messias só é empregada em o Novo Testamento apenas duas vezes E ambas por João Evangelista Neste trecho e no capítulo 4, versículo 25 E nas duas citações o evangelista se apressa em explicar Que Messias quer dizer Cristo ao ouvir do irmão André a informação taxativa de que encontrara o Messias, Simão, com aquele seu temperamento impetuoso, por certo quis ver pessoalmente. E foi levado até Jesus, que ao olhar para ele disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
1: Imaginamos que Simão deve ter ficado atônito. Mil indagações deve ter vindo-lhe a cabeça. Porém, nada respondeu. Fato é que aquela força magnética da identificação, aquele imã, fora outra vez ativado. E Simão aderiu de imediato, embora por falta de domínio de suas emoções, pelo seu temperamento impetuoso, tenha de passar por muitas provas. Quanto à mudança de nome proposta por Jesus, representa o início de nova situação, um marco estabelecendo uma linha divisória entre o novo e o velho. No dia seguinte... Jesus resolveu regressar à Galiléia juntamente com seus três discípulos, João, André e Simão Pedro. Aí o pequeno grupo encontra Felipe que também aderiu de imediato. Felipe encontra a Natanael e lhe diz, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José.
2: Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Levado até Jesus, Natanael sofre o seu primeiro impacto ao ouvir Jesus anunciar ao grupo. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Admirado, Natanael indaga, De onde me conheces? E Jesus responde algo que o deixa estarrecido. Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Para nós pode não fazer sentido... Mas, para Natanael, deve ter constituído uma prova irretorquível por aludir a algo que ele deveria estar fazendo debaixo da figueira. E a frase de Jesus deve ter tido um significado tão profundo para ele que serviu de código capaz de despertar no subconsciente o compromisso assumido na espiritualidade, o que o leva a exclamar. Rabi! Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Música
1: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Miquelina dos Santos Lima, Alcino da Rocha Tristão, Guilherme de Souza Frutuoso, Jorge Gomes dos Santos, Francisco de Assis Oliveira Trajano, Milton César Brandão da Silva, Rosa Laudelina de Araújo, Neuza Fontes Pereira, Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, Alice Maria Nunes, Ivanete Nunes da Costa, Júnior Moreira e Família, Leonardo Rios e Família Lucimar Nunes Mariúcha dos Santos Nascimento Sônia Regina Ferreira da Silva Ana Carolina Marques dos Santos Bruno Cruz da Silveira Durães, Sérgio Alberto Paz Geni Alves da Silva Odilon Negrelo, Gilberto Bote Ribeiro Adriana Correia, Rafaela de Oliveira Brandão, Edne Fonseca Pinto Magalhães, Lúcia Marques Gonçalves, Antônio Loureiro Marques, Rejane Prado Lima e Família, Rosa e Carlos Alberto Amaral dos Santos, e todos estes irmãos, cujos nomes se encontram em nossos pensamentos, em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
0: Senhor Jesus, divino mestre, muito obrigado, Mestre, por tudo quanto nos tens proporcionado em toda a nossa existência. Tu tens conosco a paciência que nenhuma mãe teria, suportando as nossas teimosias, os nossos escorregões, os nossos erros, e sempre relevas, sempre perdoas com aquele perdão que é o entendimento perfeito da lei de Deus que é sempre dar oportunidade para que possamos recomeçar a nossa vida espiritual. Assim, Senhor Jesus, mais uma vez nós te pedimos perdoa, Mestre, as nossas faltas perdoa as nossas ofensas perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos ofensores, perdoamos aos nossos devedores. Neste momento, Jesus, com o coração totalmente aberto, livre de qualquer sentimento negativo, livre de qualquer mágoa ou rancor, nós podemos te afirmar que não temos inimigos, perdoamos a todos e pedimos também perdão para aqueles a quem nós, porventura, tenhamos ofendido. Tudo isso fazemos, Jesus, porque a Tua presença nos limpa de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é negativo, de tudo quanto não agrada a Tua visão, Senhor. Nós queremos estar limpos, para poder fazer parte do Teu rebanho. Abençoa-nos, portanto, Mestre, e abençoa a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que agora sintonizaram na Rádio Rio de Janeiro e que a Tua paz possa estar com eles agora e sempre.